1: Estás escuchando la emisora oficial de la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2014. La Feria Radio.
0: Transmitiendo desde la Alameda de León, en la ciudad de Oaxaca. 24 horas de música, libros, entrevistas, programas especiales, coberturas y mucho, mucho más. Somos la Feria Radio, fandango de palabras.
1: www.laferiaradio.filgoaxaca.com
2: Tenemos la presentación del libro El Águila y el Gusano del maestro Hugo Iriar. Hugo Iriar es escritor, articulista, dramaturgo y académico mexicano realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda ha colaborado como articulista para diversos periódicos y revistas como El Exercior, Letras Libres, Nexos, Uno más Uno, Vuelta y La Jornada Semanal ha sido director y productor de teatro en el Teatro Santa Catarina miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Fue director del Instituto Cultural Mexicano de Nueva York y fue elegido miembro de la Academia de Lengua el 25 de octubre de 2012 para ocupar la silla decimoctava. octava. Para presentar este libro nos acompaña Jorge Pech, escritor, poeta, ensayista y narrador y traductor hablante de la lengua maya yucateca, su lengua materna. Muchas gracias por acompañarnos en este foro.
3: Buenas tardes. Buenas tardes
1: maestro, pues un placer tenerlo aquí con nosotros, eh, de alguna manera comenzar a clausurar las actividades de esta feria y sobre todo tener un libro reciente suyo que este, es el que están viendo ustedes aquí, El águila y el gusano, una novela fuera de serie dentro de la literatura mexicana, no solo la actual sino la que se ha escrito eh, muchos años atrás y que refleja la evolución como escritor de, de Hugo Iriarte, Maestro, ¿Cómo es que llega usted a esta, a esta especie de, de novela negra, satírica y profundamente visceral de, de El águila y el gusano? Es una producción que no me esperaba en un escritor como usted, que por lo general se dedica a temas más eruditos.
3: Bueno, ese frenesí ese es el que sentimos todos, ¿no? Esa, esa sensación de furia por la vida mexicana, por la claudicación constante de los políticos. Y entonces yo, este, indignado como todos los mexicanos o la mayoría, decidí escribir esta novela de vejación. Exageré, pero muy a prisa, la realidad me dejó chiquito, me dejó atrás. Por ejemplo, en la novela está ahí una escena en la que un grupo de, de narcos se rapta a todos los asistentes a un, a un partido de fútbol pero es una cosa este como paródica yo me entretengo más en que se los raptan y dice nadie se vaya hasta que silbe el árbitro el el final del partido y toda la gente está aterrada en el pie del fútbol y dice y era muy raro que Pasaba un balón, tiraban a gol, metían el gol y el el estadio estaba totalmente silencioso. Yo no me esperaba que que pronto lo dejaron atrás, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Mientras iba yo leyendo la novela en estos días, pues ocurrieron los sucesos de Iguala esta tragedia grotesca de, de, de la actualidad mexicana, ¿no? Y me sorprendía que mientras iba yo leyendo lo que evidentemente había sido un, una obra escrita con total intención satírica, como los sucesos iban ajustando a la, a la realidad más negra que, que estamos palpando ahora. Y sí, todo eso va a seguir,
3: ¿eh? No, esto no ha terminado. Quién sabe dónde vamos a llegar. Pero yo no quisiera comentar. Fíjate, es muy deprimente lo que pasa en México. Sin embargo. A mí me alojaron aquí en un hotel. Yo llegué, entré al hotel en la noche. Lo vi así, sí. pero me pareció muy un hotel extraordinario, de, de, de estética, chiquito. Y entonces ya entré a mi cuarto y, y vi que todo es diferente ahí. El lavabo es diferente la, y todo es mejor, más, más este, cálido, mejor. Y así me dormí y cuando desperté, desperté diciendo, ¿cómo es que un hotel tiene esa concisión, esa austeridad, ese colorido tan propio de Oaxaca, ¿no? tan artístico? Y sí, y entonces fui a indagar y me dijeron que era un hotel hecho con la participación de cinco artistas yucatecos, yucatecos <risa> oaxaqueños, <risa> oaxaqueños y, y un decorador extraordinario. Bueno, entonces uno ve eso y dice, ese buen gusto... Esa exquisitez que hay aquí en Oaxaca, que es una exquisitez como japonesa, de ponerlo indispensable y de acomodarlo siempre muy bien. Es indígena, es indígena. Y entonces, México es un un horror, pero es un horror que tiene también el el gran arte indígena de Oaxaca. Yo conocí a Tamayo bastante bien porque mi mujer hizo dos documentales sobre él. Uno, Uno primero y luego el otro el año en que murió. De modo que sale su entierro ahí. ¿eh? Y, y yo era el que entrevistaba a Tamayo. Una vez vinimos aquí a Oaxaca. Era muy, muy, un hombre muy interesante, Tamayo. Muy depresivo. Por ejemplo, nos invitaba a comer este, su mujer, que era, era, era pura actividad. Era una maravilla esa mujer. Y entonces él se sentaba, mientras llegaba el primer plato, se sentaba así. Entonces uno estaba comiendo y decía, bueno. Y entonces la mujer, que era era mucho más dotada para la vida que él. Le decía, ya Rufino, ya, ¿qué te pasa? Quítate, ponte no puedes... Sí, además vamos a ir a cenar en la noche. ¿eh? Entonces yo, yo lo aprecié mucho a él, y yo creo que él es el primero que recoge esa, ese ojo prehispánico. No, no diré prehispánico, ese ojo indígena. Este, que hay aquí entonces bueno es un país espantoso pero tiene estas sí, cosas
1: tiene maravillas también ¿no?
3: y, y quiero decirte esto todo lo bueno que tiene México todo lo peculiar lo propio lo particular es indígena los grandes los, los lugares donde hay comida extraordinaria son lugares indígenas sí. por ejemplo Guanajuato que yo he ido muchas veces al festival cervantino la comida es pésima regalan boletos para que uno vaya a comer a donde quiera y no hay manera de gastarse eso. Es una cosa y es porque ahí no hay indígenas. Esa es una zona totalmente española. ¿Qué opinas, Peche?
1: Sí, pues evidentemente sí. Yo como también soy del sur, de otra parte del sur, pues eh, vengo de un lugar donde hay una tradición gastronómica y... este. Y también artística muy peculiar, porque pues es una zona maya. No soy traductor del maya, como dijeron aquí, pero este no. sí soy de ascendencia maya. Entonces Tú deja que esa...
3: digan ¿no? <risa> y es más, y les divulguen, divulguen.
1: <risa> sí, pero en, en Oaxaca particularmente, en la eclosión de todas estas este, potencialidades de la, de la cultura sabrosa, se notan, pues a flor de... De piedra, ¿no? Porque además con esta esta arquitectura espléndida que hay, combinada con la viveza de, de la de astronomía, de, de, de la artesanía, pues es, este, es notabilísimo. Eso sí no se ve en otra parte del país. Mira,
3: yo te, a mí me gustaría que tú fueras... mi mujer es de Costa Rica. Que tú fueras un día a Costa Rica y fueras a un mercado donde vendan artesanías. Y tú te podrías matar... Si no, no hay nada, no hay donde descansar la vista. Todo es espantoso a un grado inconcebible. Pero fíjate que también hay un riesgo. Una vez platiqué con un japonés eruditísimo, que se, llamó, se llama, no sé si viva todavía, Kato. Era una especie de... Era, era, Escribió una historia de la literatura japonesa y muchas con su autobiografía. Y entonces yo le dije, oye, ¿cómo es que tienen ustedes... Un gusto tan exquisito. Me dijo, es porque nunca pensamos en nada. Tú sabes, me dijo, que en Japón no hay filosofía. Nunca ha habido. ¿Sí? <risa> Nad- Nad- Nadie reflexiona sobre nada y entonces, pero eso sí, el gusto es extraordinario. ¿Sí? Bueno. bueno,
1: aquí hay para pensarse muchas cosas. ¿no? Pero, ¿por qué no regresamos a su novela, maestro? Por cierto, la elección de la portada es algo que a mí me llamó mucho la atención.
3: es culpa mía. Es el, el, el La portada tiene un cuadro que es uno de los grandes cuadros del siglo XX, un pedacito, ¿no? Que es de James Ensor uh-huh. y se llama La entrada de Cristo en Bruselas.
1: Que, por cierto, es uno de los pintores favorito, favoritos de Francisco Toledo.
3: Ah, bueno, también y grabador exquisito. Uh-huh. Uh-huh. Creo que tiene muchos grabados de él. Fíjate que, que este Ensor, el libro… el pues, el cuadro es gigantesco y lo hizo en respuesta de un, de un reaccionario que hizo con motivo de prédica religiosa la entrada de Cristo en Bruselas como una gran cosa, un gran momento. Y entonces hizo este, este cuadro. Se conserva en un museo, el Museo Getty de, de Los Ángeles. Y entonces yo siempre pensé que debían poner ese cuadro, ese cuadro ahí. Es un gran artista. Y ahora es famosísimo. ¿eh? Sí, cómo no.
1: Y aquí pueden ver algunos ejemplos precisamente en el, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, donde Francisco Toledo conserva la obra de este pintor y grabador extraordinario.
3: Ah, tú tienes que ir Ana, a ver eso. Tú también. Es algo extraordinario. Bueno, todos deben ir a ver. Ahora este, me, sí. Tengo,
1: sí, me llama la atención que tiene un aire al Paseo Dominical en el Zócalo de Diego Rivera, pero no con esa amabilidad con que Rivera pintó la vida, sino con el, el talante pesadillesco que tiene la novela, por cierto.
3: Nadive, la verdad es que puede que sí tenga un aire, porque son de esos cuadros, digamos, que, que quieren difundir, hay muchísimos personajes, ¿sí? solo que el de Rivera es como unas 150 veces inferior al de James Censor. <risa> <risa> cuando menos, ¿eh? puede que... <ríe> me acuerdo que una vez le dijeron a Borges Maestro, ¿usted cree que ya Argentina tocó fondo? Tantas cosas nos han pasado que ya tocó fondo Y Borges le dijo, no, no Yo tengo la idea que Argentina puede seguir cayendo indefinidamente <ríe>
1: sí, Esa impresión da México ¿no? Eh, pero hablando de la novela, también me llama la atención este experimento tan arriesgado que usted llevó a cabo con total felicidad eliminar la parte narrativa y convertir la novela en un conjunto de voces y aparte de voces que no son las voces esperables en una novela mexicana ¿no? hay, un, hay un lenguaje tan barroco, tan elaborado tan eh, cargado de, de erudición en boca de personajes que son rufianes eh, chismosas de barrio señoras ricas, eh, fatuas, o sea, toda la fauna mexicana que vemos este, en el poder y alrededor del poder, habla con una, eh, con una riqueza de, de vocabulario que es verdaderamente
3: eh, inquietante. Fíjate que eso es inverosímil totalmente, ¿no? Pero, ¿quién ha dicho que una novela tiene que ser verosímil? Uh-huh. O sea, ¿sabes ¿Quién? Los que no han leído más que novelas psicológicas francesas y creen que eso a fuerza es la novela, y eso no es así. Hay grandes textos. Por ejemplo, Shakespeare nunca es verosímil. Shakespeare, está una obra de él, una comedia, y la, la actriz se da la vuelta frente al público, se pone un bigotes, da la vuelta otra vez y ya es un señor al que nadie reconoce. Entonces, eso es verosímil. Y yo creo que le, 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 si alguien le dice a Shakespeare, dice, bueno, ¿yo por qué, yo te, por qué tengo que ser algo verosímil? No, bueno, luego, este, esa cosa de hacer una novela exclusivamente en la que solo haya diálogos, ha producido varias obras maestras. Se ha hecho... Claro. La primera y más este extraordinaria es La Celestina, de Fernando de Rojas, que después del Quijote, dice la gente... Es la, la novela más hermosa que se Fue de La Celestina la escribió un muchacho Que estudiaba Derecho en Salamanca Y pasó por un pueblo, por su pueblo Y unos este, muchachos que estaban ahí le dijeron A ti te gusta escribir, mira Encontramos esta, este primer acto de una obra ¿Por qué no lo acabas? Total, estás de vacaciones Y entonces este, dijo, bueno Se sentó y la acabó Y es una joya Absoluta de la literatura y un ultraje para todos los escritores que estamos, dale y dale y dale, y no llegamos ni a los talones de esa cosa. Y esa es una. Luego, otra es la Dorotea de Lope de Vega. A Lope de Vega le gustaba mucho la, la Celestina, inclusive dijo: Fíjate, Cervantes dijo, la Celestina. Es una, una obra celestial, no divina y humana. Y López le gustaba muchísimo. ¿eh? Y entonces, a imitación de la Celestina, hizo una obra autobiográfica, que es un portento, que se llama La Dorotea. Y ahí cuenta, eh, cuenta cosas horribles de él mismo. Por ejemplo, él vivía, era amante de la hija de un productor de teatro. Y, y, y llegó un indiano La familia vio que el indiano era riquísimo Y Lope era nada Y entonces le dijeron a la mujer Que lo dejara y que se hiciera amante del indiano Lope, la mujer hizo eso Y entonces Lope eh, se, se, se indignó muchísimo Pero fíjate Hay una escena que, que es así Él se queda viviendo en la casa De, de su novia allá, Y entonces Él Está en el balcón López y acá están este su exnovia y el indiano. Y él le dice a, a, a ella que le pida dinero al indiano porque necesita dinero para que se lo vea a él. Y los pone completamente tranquilos y, eh, bueno, esa es una cosa que también les recomiendo muchísimo. Tienen que comprar una edición anotada, igual que la Celestina. Si compran cualquier edición ahorita aquí, porque, sí. o donde sea, no funciona menos que tenga notas, porque hay muchas palabras extrañas, hay muchas cosas que no se aclaran. sí
1: claro. pero pues digo, la Celestina y la Dorotea y tantas obras de, del teatro clásico siguen vigentes, ¿no?
3: Fuente Ovejuna, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí. Pero es mejor Lope era un personaje muy Muy feíto ¿eh? Era un barbero del rey Tenía, Era un, un barbero Pero hasta el grado del ultraje de, de, de uno Del que lo mantenía Y entonces hasta un día le dice En una carta le dice Señor Considéreme usted su amigo su, Que es su defensor Y luego dice Considéreme usted su perro ¿Cómo es posible un escritor de ese tamaño? <risa> bueno, yo,
1: ati- sí. hasta la fecha sigue habiendo actitudes muy indignas entre los escritores. ¿no?
3: Constantemente, sí.
1: Pero bueno, supongo que por cierto, de, por la procedencia precisamente de, de la Celestina, uno de los personajes principales de esta novela es precisamente Calixta.
3: Sí, sí es un toquecito. Luego hay una escena copiada literalmente, de la Celestina, con una modificación, porque los eruditos, que sobre la Celestina hay una erudición monstruosa, y los eruditos dicen que esa escena es vulgar, que no puede ser que esté en la Celestina, que seguro es una, alguien que la metió ahí. La, novela, la escena dice así, están es una escena de amor, como de Romeo y Julieta, pero a la española, o sea, este eh, digamos, Romeo se echa encima de Julieta y le empieza a desvestir con ansiedad tremenda y son dos muchachos ¿no entonces ella empieza a hacer así y dice, no me vayas a romper nada despacio, despacio, todo va a ser tuyo, y él sigue, y entonces dice, espérate, y entonces él dice si quieres comerte la pollita, tienes que desplumarla primero, eso es todo lo que dice la escena, que no, si quieres comerte a la, 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 al el pollo, tienes que desplumarlo primero, y yo lo puse ahí porque a mí me parece que está muy bien
1: Bueno, hay cantidad de referencias Al teatro clásico en esta novela ¿no? Pero lo curioso es que Funciona muy bien en la época contemporánea Este lenguaje
3: Pues sí, mira, yo creo que en teatro El maestro de todos los que Nos hemos dedicado a escribir eh, el maestro de esta época es Valle Inclán, que es mil veces superior a todos los demás que hicieron teatro en español. Valle Inclán no, est- no le ha estrenado nunca ninguna obra en teatro. Se las estrenaban en la sala de la casa de las gentes aficionadas al teatro. Fue silenciado. Fue García Lorca tuvo un éxito trepidante. Valle Inclán nada, pese a ser muy superior a García Lorca. Y Valle en Clan, si el que lo lea lo va a aprender inmediatamente, te enseña a usar un lenguaje tan barroco como tú quieras en, en labios de quien sea. Entonces, este, ya van tres, ¿no? Valle Inclán, Fernando de Rojas y López de Vega.
1: Pues es un linaje muy ilustre es, y bueno, aquí hay más también, ¿no? El, precisamente esa cualidad esperpéntica de la novela es muy este patente, ¿no? La mayoría de los personajes, si no todos, son tan desproporcionados, tan tan descomunales en el sentido en que lo usaba Cervantes, que este que primero mueven a risa, pero eso permite soportar su su negrísima perversidad. Sí,
3: Un, alguien hizo una crítica del libro. Y dijo, que, bueno, está bien, está bien, pero como comedia fracasa. Y yo pensé, bueno, puede que fracase. La cosa es que yo nunca intenté que fuera una comedia. Entonces, yo quise hacer antes que nada una comedia, un libro divertido. Porque a mí me parece que, que el peor pecado del arte es que hacer algo aburrido, tedioso. Y, y si una obra no divierte pierde algo importantísimo ¿no? entonces se hace como las película de esta de, de el, bueno, como muchas de las películas no quisiera nombrar a nadie que son grandes joyas aburridísimas
1: bueno, aquí eh, alguien podría decir, ya está listo el guión de la película porque todo es diálogo, pero no es una novela que tenga esa, esa búsqueda comercial cinematográfica. ¿no? Los personajes están muy vivos a través de su lenguaje, aunque es un lenguaje totalmente ajeno a, a la condición de las personas que se retratan en la novela.
3: Pero la verdad es que hemos procedido a hacer un guion ya en la película y es muy difícil mantener los diálogos esos. En cine, el diálogo no no se debe notar nada. Los actores no deben actuar, las palabras deben ser las más simples. Si tú enrareces cualquier aspecto de la realidad, fracasa en el cine. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y con todo,
1: usted es un maestro del lenguaje teatral, del lenguaje cinematográfico. ¿Esta novela, cómo se la planteó usted al principio? ¿No estaba usted haciendo una obra de teatro?
3: Que se le desorbitó? Sí, como pasa muchas veces. Yo empecé con la, cuando la Calix está dando un masaje, y una, una limpia a una señora. Y quería hacer una. Quería probar, a ver si allá había una obra de teatro. Porque uno, yo creo que uno al escribir, o cuando menos yo, planeo poquísimo. Hice una escena, luego hice otra escena, luego hice una tercera escena, y luego dije, bueno, a ver, ¿Qué pasa si las combino? y si las enlazo. No pude y luego lo dejé ahí. Y un día se me ocurrió cómo enlazarlas. Ya ves que esa cosa que dicen los ingleses de only connect, solo connect. Y eso es muy bueno en arte. Elliot dijo una vez que le dijeron ¿Cómo escribió usted esa maravilla? Dice, bueno, mire, le escribí así. Escribí un poema, unos versos, luego otros versos, luego otros versos. Y un día los junté. Y así está escrita esta novela.
1: Pero de todas maneras se nota que hay un hilo conductor muy firme y se nota mucho como reminiscencias de algunas de sus obras eh, significativas del pasado. Eh, Por ejemplo, la búsqueda de de esta ciudad perdida en el sureste, que me parece que es Chiapas, por una obra maestra oculta por ahí, que, este, que al final es, es destruida sin que uno logre conocerla, eh, me recuerda mucho Ámbar, esta sí, obra verdad.
3: suya emblemática. Fíjate sí, que nunca había pensado eso, pero sí es cierto. Sí, es un Ámbar... Mo- ámbar es este, nostálgico, como de, de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta es, no es de ahora, es de ahora.
1: Sí, aquí es un viaje totalmente inesperado en, en, en una novela moderna, ¿no? Porque repite un poco aquel viaje que se hizo para descubrir las, este, los murales de Bonampac, pero en una época totalmente contemporánea.
3: Sí, sí. Este, a, a mí siempre me han gustado esas cosas de las novelas de aventuras mucho más que la, las novelas psicológicas de amor y eso. a mí por ejemplo este Alejandro Dumas me parece un gran escritor un este un maestro ya ves que dicen que la novela perfecta es el Conde de Montecristo este, Gramsci el pensador el marxista italiano cuando comentando el superhombre de, de Nietzsche Dices, no, no, esto no. El superhombre del, del que habla Nietzsche es el pro, pro, protagonista de, del, del este de la, del, del conde de Montecristo. Y entonces, ¿a ti no te gustan las novelas de Montecristo no? Sí. Las de detectives
1: bueno, aquí hay una hay una parodia también de esas novelas de detectives no los, los detectives que nunca logran encontrar al, al culpable que es evidente para todos ¿no? eh, por cierto, en la escena esta del masaje de Doña Calixta y su clienta que este que aparentemente fallece mientras la están eh, limpiando y la desaparecen eh, es divertidísima, pero cuando la leí justo estaba aflorando todo esto de, de, de Iguala y de los estudiantes de Ayotzinapa, entonces a mí me me causó escalofríos, aunque inicialmente
3: me estaba yo riendo mucho con ella. Cuando pienses en, cuando leas esas cosas, esteluznantes infernales, piensa en, en el buen gusto de los indígenas. Y no todo es eso, no todo es eso. Afortunadamente, sí. Pero ha dejado, este, sí. Siente uno que hablar de cualquier otra cosa es una irresponsabilidad, ¿no? Efectivamente. Sí.
1: Pero bueno, esto es... Es el arte.
3: Y la verdad es que yo hace llevo muchos días hablando más de, no de, no exactamente de, de igual a eso, sino de lo que yo creo que se debe hacer y no se hace. Seguramente está mal, yo estoy mal porque yo no sé nada de eso, pero yo lo defiendo y digo, debía haber, todos creo que todos, no somos este, unos políticos frustrados ahora.
1: Uh-huh. Ahora, usted no es ajeno a estas reflexiones sobre el mal, ¿no? De hecho, Galaor, que es su primera novela y que es una novela fascinante y fantástica, por cierto, en doble sentido de la palabra, fantástica porque ocurre en el mundo de de la caballería medieval y fantástica porque es realmente una gran novela, Eh, también es una una disquisición
3: sobre el mal, ¿no? Sí, tiene algo, ¿no? Pero yo estaba... Yo, estaba, yo era muy joven cuando hice eso, y la verdad es que yo lo que quería era hacer una cosa que le recomiendo a cualquiera que quiera hacer una novela, que es tomar una estructura, tomar como estructura un cuento de hadas, un cuento de transmisión oral, caperucita, lo que sea. Y, y entonces, sobre esa estructura, construir una, una novela. Eso es muy bueno porque... Esa estructura ya está calada. Es decir, ya probó el tiempo, que, que sobrevive al tiempo. Y entonces queda, queda bien. Stravinsky decía eso también, decía, cuando te no sepas por dónde irte, agarra un modelo. Agarra un modelo y sobrese tu cosa.
1: Pero en esta novela lo que se nota es la cantidad de modelos que usted maneja, no solamente novelísticos y teatrales, sino inclusive filosóficos.
3: Yo creí que le iba a gustar a la gente y que iba... A pero no, no ha pasado inadvertida. Yo, a lo mejor es porque el horror, el horror de, de lo que pasa en México, pues la gente no quiere acercarse, es decir, además de lo que pasa, este tipo inventando cosas.
1: Pero siempre es bueno ver una obra que se acerca a la realidad, por más que, que intente, bueno, a cierta realidad, ¿no? A cierta realidad dolorosa, por más que intente buscar otros caminos que, que son menos este, terribles, ¿no?
3: Sí, pero sí, pero más que que escenas horribles, que no no tiene tantas, mejor dicho, no tiene ninguna
4: Lo que significa. tiene la
3: obra es la, la aceptación, que eso es realista De que, por ejemplo, ya no hay policía en México, de que ya no hay O sea, pasa algo y uno le da miedo ir a denunciar, por un lado Y por otro lado, la policía no investiga a menos que le pagues tú Ahora sí, en silencio, querido, poco a poco, fue desapareciendo la policía del país. Y así otras cosas como esas, que son dignas de investigación y de pensamiento, de cómo. Y Luego, me parece fascinante, aunque en la novela no lo alcanza a poner, cómo puede pasar algo así como esto que te digo y que nadie haga nada que no haya ningún político capaz de comprometerse con eso y de tratar de cambiarlo, aunque no pueda, pero tratar de cambiarlo. Aquí no hay ese intento de modificar las cosas. Galbraith, el el economista, decía que un político es bueno o no es bueno por lo que intenta hacer, no por el éxito que pueda tener, porque el éxito depende de muchas cosas, porque plantee problemas importantes y trate de resolverlos, aunque le vaya muy mal. Eso hace poli- un político un gran político. Entonces aquí no hay eso, no hay nadie que intente, cuando menos desde hace mucho, y entonces esto va creciendo. Yo no sé a dónde vamos a ir a dar. ¿eh?
1: Sí, pues por desgracia esa situación este, sí, nos está rebasando. Y bueno, aquí en este foro se ha dicho una enormidad al respecto, una enormidad que me parece absolutamente condenable. Un autor pasó aquí a calificar de pendejos a los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, porque le molestó que le recordaran la realidad. Y eso, la verdad, a mí me parece
3: oh, 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 verdaderamente… Dime ver, ver cómo estuvo, sí, eso pues sobrepasa, es, sobrepasa todo lo que… Sí, de verdad, o sea, es, algo,
1: es algo bestial, ¿no? Después de una insensibilidad, una, una falta de cordura que yo en este momento, aprovechando que estamos aquí en este foro, yo no me quiero hacer cómplice de esa clase de, de exabruptos estetar, tan terribles. ¿no? Eh, yo pienso que vivimos en un Estado que necesita ser un Estado de derecho, donde todas las personas, independientemente de su conducta, de su procedencia, sean respetadas en su dignidad humana. Y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los criminales más feroces y mucho menos estudiantes, debieran... Sufrir una muerte vil
3: no, pero eso y todavía, es
1: además, ser vilipendiados por la gente que se supone que, que piensa en este país. Pero bueno,
3: Te voy a contar una cosa que salió en el periódico hace poquito, hace un día o dos o tres. Había un general que trabajaba como policía porque estaba jubilado en Monterrey. El general venía en su coche con su esposa y tenía otro coche atrás que eran sus guardias. Lo habían intentado matar ya dos veces, entonces pasaron a un pueblo y los guardias se quedaron, ya no lo siguieron, ya no iban cuidándolo, entonces lo persiguieron los narcos, se hizo una balacera y lo mataron a él y a, y a su mujer. Bueno, entonces tú dirías… Si tú eres jefe de la policía y pasa eso, no dices inmediatamente, oiga, busque a esos que se, que se escondieron que son y que no protegieron al general. búsquelos, apréndalos y preséntelos. No, no, es si nada pasó, nada pasó. A nadie se le ocurrió decir, oigan, ¿por qué lo dejaron solo? Y así es todo. Sí, efectivamente. Así es todo, no hay nada que tenga consecuencias, no hay nada que se investigue y de pronto estalla una cosa así como está y entonces tienen que hacer algo porque el el país está enfurecido y entonces ves que no pueden hacerlo porque no lo lo hacen nunca, entonces ni siquiera saben cómo hacerlo. O no les interesa hacerlo, ¿no? Bueno, mira, sí, puede ser, pero hay casos en que... Yo creo que aquí peor que la corrupción es que nadie hace su trabajo. Y cuando lo hace, lo hace mal, se equivoca y el tren no cabe. Y puras de esas cosas. El, fíjate, el chiste de la… Hay una cosa que te quiero decir aquí, en confianza, ya que estamos en petit comité. A mí lo, me interesa mucho una parte de la novela que nadie, le, nadie la ha comentado, nadie nada, que es la parte religiosa. ¿Cómo está? ¿Ves? Tú ni siquiera la advertiste. La parte religiosa es la conversión Ah, claro, del, del, ¿sí? del político. A mí me parecía muy bien. Y hay tal este, ceguera y, y este, irritación frente a las cosas religiosas que… No, fíjese que
1: curiosamente, sí, eh, no, lo, no lo dije antes porque pensaba traerlo para el final, pero creo que una de las frases más importantes es precisamente la que cierra la novela y, y solo tiene sentido si se, si se sabe este antecedente, ¿no? El, digamos que uno de los principales personajes de la novela que no tiene propiamente un protagonista eh, es un político que está, pues digo, es un político como todos los que conocemos, vil, rastrero, delincuencial, etc. Pero al final de la novela se convierte y se, se hace encerrar en una cárcel y él tiene la, la impresión de que vive en un convento casi celestial. Entonces, cuando le hacen ver que, que en realidad está en, un, en una especie de, de infierno, pero que para él no lo es porque es casi el cielo, y se ve usted, se advierte aquí que el infierno no es un lugar, sino un estado un estado espiritual y con eso concluye la novela, ¿no? Que nos nos deja una, una enseñanza verdaderamente sorprendente porque pareciera que todo es broma, que todo es este llevado con mucha ligereza, pero hacia el final la novela toma un aire de total seriedad y nos deja con esa reflexión tremenda, ¿no? De que sí, el infierno no está debajo de la tierra ni este ni está en una cueva, sino es una una percepción de una percepción muy personal, ¿no?
3: Fíjate, en el Fausto de Marlow, Fausto invoca al diablo. Entonces llega el diablo y entonces le dice, le dice Fausto al diablo, le dice, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo viajaste? Y cómo le dice, el, el diablo le dice, ¿cómo llegué? ¿De dónde? Pues del infierno. ¿Cómo viajaste del infierno acá? Y entonces le dice, como que no, no entiende bien el diablo y luego le dice, que tú no te has dado cuenta que el infierno está aquí. Yo no tengo, yo no vengo de ningún lado. Aquí está el infierno, donde tú estás. Y, y esa es la que es la idea, ¿no? En realidad no. So, la religión tiende siempre a, a hacer metáforas espaciales. Por ejemplo, cuando alguien muere en las religiones, tiene que hacer un viaje y cruzar una laguna para que se le olvide todo y, y eso es, eso es primitivo, porque en realidad si, si Dios está en la eternidad, entonces en la eternidad no hay tiempo ni hay espacio, entonces no puedes viajar porque no hay espacio y eso no lo podemos imaginar porque, porque si imaginamos algo lo ponemos automáticamente en el espacio y en el tiempo. Pero bueno, voy a decirte una cosa de de los los diálogos. Lo que yo intenté fue suprimir al narrador. Es decir, si hay una narración, tiene que haber un narrador. Alguien que ve y dice, en el teatro no hay narración, no hay narración nunca. Digo, puede un personaje contar algo, pero el teatro mismo, la obra no avanza de una manera narrativa. Y entonces, yo me propuse hacer una novela con diálogos de teatro, en lo cual tú vas leyendo los diálogos y, los, y tú vas haciendo con tu imaginación una narración que no está explícita en lo que estás leyendo, sino vas, vas atando y vas viendo. Y entonces eso me pareció más interesante que...
1: Que los experimentos que se hacen ahora de múltiples narradores, por ejemplo. ¿no?
3: Yo nunca en mi vida quiero haber hecho ningún experimento, ni aquí tampoco. Yo he escrito de manera este, muy... como una preocupación muy grande, de manera que se entienda todo lo que digo. No, no, no estoy en contra de... Estoy en contra de que tú pongas una cosa que no entiendes. Eh, una vez hablé, como ponen a veces en el teatro, una vez hablé con un muchacho que hace teatro bastante bien, por cierto, quitando eso. Y tiene una una, pie, una obra en la que se desarrolla la obra y al final hay un monólogo como de 20 minutos o un cuarto de hora, totalmente ininteligible. Entonces, platicando con él le dije, ¿por qué pusiste esa cosa? A ver, ¿Tú lo entiendes? No. No, no lo entiendo. Entonces, ¿para qué lo pusiste ahí? Es que ahí tiene que ir. No, no tiene que ir. Tú no puedes poner en el teatro una co- un, alguien hablando de una manera que tú no entiendes. Lo que dice, mira, no lo hace Shakespeare. Esto está mal. Nunca lo hace Shakespeare. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de, muy grande y que ocupe buena parte de tu trabajo para que sea claro, y perfectamente inteligible todo lo que estás diciendo. A veces no lo logras.
1: Lo, bueno, el maestro lo, lo dice muy este con mucha sencillez, pero si ustedes leen la novela se van a encontrar con que al principio el lenguaje es un tanto desconcertante, porque es un lenguaje de, de muy altos vuelos y como les decía, pues comienzan con personajes como Doña Calixta, que es una especie de, de bruja, de, de bueno como la Celestina, ¿no? una alquimista venida menos eh, pero pues a pesar de que el lenguaje es de, de tal elevación poética inclusive eh, las situaciones son absolutamente comprensibles y muy pronto comienzan a ser tan entendibles y tan, este, tan maliciosas las explicaciones que uno se comienza a reír de todo lo que pasa, ¿no? pero el, el hecho de que uno se ría no le quita para nada la, la seriedad al asunto de la novela que pues el trasfondo es, este, es trágico. ¿no?
3: A mí me gusta mucho la definición de magia que hacía un mago, un mago francés que decía, la magia es la producción de efectos sin causas aparentes ¿no te gusta? Sí, si sí, la, la, sí, la celestina es, ma, es es bruja o no hace brujería o no, es una cosa sobre la que se han escrito muchas páginas sin llegar a nada claro ¿a ti te interesa la magia?
1: me imagino porque está presente en su obra Constantemente, ¿no? No, pero a ti ¿A mí? Mm, Pues la verdad nunca me había Tú, por
3: ejemplo, tú dirías a que te leyeran el tarot Y así con mucha seriedad Y te pondrías un poco nervioso De que te empezara Mira qué qué carta salió El ahogado Y entonces tú dirías, no, ¿qué quiere decir así nerviosito o no? (risa) Yo también, bueno Por ejemplo, si una señora en En una comida Le paso la sal y me dice, no, 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 déjala ahí Pues la dejo, ¿no? Pero digo, ¿por qué hace eso esta mujer? Mira, eso no la hace porque tenga una estructura de pensamiento que diga, la sal debe pasar, no puede pasar de mano a mano porque… Le echan a uno la sal. te echan a uno la sal, la tienes que situar en la mesa. No, no ese es el pensamiento, el pensamiento es por si las moscas. Y sí, sí, déjala ahí, porque a lo mejor en una de esas… Muy bien, pero bueno,
1: y después de esta novela, ¿cuál es el siguiente proyecto? Ya está usted trabajando en algo más, me imagino que
3: este, siempre
1: tiene algo bajo la manga, como
3: Los Magos, precisamente. Fíjate nada más la la, pues la cosa de idiota que tengo. Ya publiqué otra novela después de esta. Esta ha pasado inadvertida y sale otra. Bueno, pues es una tontería, pero bueno. La otra es una novela para jóvenes, de, de, es una paráfrasis de. o es una novela inspirada en 20.000 leguas de viaje submarino. Y el propósito de esa novela es este, un, hacer una introducción a la política para gente joven. O para quien sea, ¿no? Yo creo que. y estoy. dale y dale. para hacer un libro que se llame. Este, Lecciones de política para jóvenes indignados. O también puede llamarse. Introducción a Maquiavelo para, jo- a la, para jóvenes indignados. Pues habrá que leer ese libro porque es un material que hace
1: mucha falta en este momento. ¿no? Yo ya no soy joven, pero igual me indigno de lo que sucede en relación con la política de nuestro país. ¿eh? Y bueno, la política mundial. Más en México. ¿eh? Y ya no,
3: no, no, no querrá alguien preguntar algo. Porque... Pues
1: sí, ahora sí invitamos a ustedes para que pregunten, por favor. Buenas tardes, Este quisiera saber quién eligió el título El Águila y el Gusano, ¿Usted o la editorial? Sí, yo, yo, ¿Lo puede explicar? ¿El gusano se come al águila
3: o…? No, no, no. Es que México ha degradado mucho y entonces México, el escudo es el, un águila y una serpiente. El, el, la serpiente se ha disminuido así y el águila se ha quedado también muy, muy floja sin plumas y ya no es lo que era antes pero no es por esa cosa que luego dicen los poetas que, que la mariposa que el sueño del gusano es la mariposa no no tiene que ver con eso este, es esa cosa alguien de, me dijo que si era de esa fábula de Sopo que destinada a ilustrar no hay enemigo débil no hay enemigo despreciable y es de una águila que insulta a un escarabajo y entonces dice ya, ya verás, le dice el escarabajo entonces burla de él el águila tú qué me vas a hacer, vete de aquí y entonces el escarabajo se espera a que el águila se vaya y descuide su nido se sube muy, muy despacio y va empujando los huevos del águila y los tira a todos pero no tiene que ver con esa fábula eh, ¿qué tal? entonces si, si, el, si la serpiente se convirtió en gusano ¿El águila se nos muere de hambre o...? ¿Qué? No, el águila, el águila, pues sí. El águila está trespeleca y, y <ríe> confundida. y La serpiente no se come al águila. ¿Eh?
4: La, serpiente, la serpiente no le gana la batalla al águila, entonces.
3: No, sí, sí, pero digo, no, no no dijo... La profecía no decía, en el lugar donde estén sobre un nopal combatiendo un águila, no, sino donde se le esté comiendo. Sí, ya, no, es que hay
4: Sí, buenas tardes. Una felicitación para para el escritor y los que están allá en la mesa. Este, ahorita recordé algo en cuanto al título del de Águila y el Gusano. Tendría que eh, tendría usted alguna idea también eh, al escribir esto? Eh, hay una frase de Emiliano Zapata donde dice, si quieres ser águila, vuela. Si quieres ser gusano, arrástrate, Pero no grites cuando te pisoten. Hay también una idea de José Ingenieros en el libro del Hombre Mediocre. Habla de águilas y gusanos. Cuando dice que en este planeta hay dos razas. Las águilas y los gusanos. Él los identifica que las águilas son los idealistas, son los que siempre buscan lo alto, son los que siempre tienen un ideal en su mente, en la vida, y son los triunfadores, y que los gusanos son los mediocres, son los simples, son los bribones, aquellos que siempre están buscando pues la mediocridad, ¿tendría usted en su mente algo al escribir esto acerca de, de alguna superación en el ser humano?
3: Sí, no, no, la verdad no, la, la idea de que, de que el gusano represente lo mediocre y el águila lo idealista, lo, no me parece una buena representación, ¿Ve usted, usted ha visto un gusano de cerca, con mucho cuidado así, son hermosísimos en cierto sentido más hermosos que un águila el gusano así no, no bueno yo creo que ya, ya parece no, que, no, 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 que
1: la religión ya nos este, pide el espacio para,
3: ya no, para no, manifestarse hacerle competencia al sí. ese. gracias gracias La Feria Radio
4: Fandango de Palabras